0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. ¡Bienvenido! ¿Cómo se pagan nuestros impuestos a grandes rasgos? ¿Cómo funcionan los ingresos y egresos del gobierno? El día de hoy vamos a hablar de esto. Un tema arisco para muchos, pero fundamental para todos. Y sí, es dinero que ponemos todos y nos debe de beneficiar a todos. Hay que entender algo primero con los impuestos. En esta sociedad que vivimos, las ideas están en conflicto. Algunos piensan que la economía debe tomar un rumbo, otros que otro. Sucede lo mismo con la seguridad, la educación, la ciencia. A esto solemos llamarle simplemente política. A estas visiones encontradas, a este conflicto. En nuestro país, esto lleva a una complejidad aún mayor. Hay organizaciones paralelas al Estado que también ostentan el poder, que también quieren estar en la cúpula. No solo se trata del crimen organizado, sino también del cúmulo de personas que pertenecen a la economía informal. Quizás suene injusto ponerlos en esos términos, pero finalmente están operando una estructura paralela a la oficial. Son simplemente miembros de un orden paralelo, un orden distinto. Y ahora, hay que entender que para llevar estas visiones diferentes entre sí en conflicto a la realidad, se requieren de recursos públicos, de dinero. Se necesita dinero para que las ideas se materialicen vía políticas públicas, infraestructura y un grupo de bienes públicos. Y sin embargo, nosotros como mexicanos no sabemos cómo sucede esto. Hay una especie de caja negra para nosotros. Es el lapso entre el ingreso que se da entre el pago de nuestros impuestos y los egresos que tiene el gobierno que se manifiestan a través de las diversas caras del gasto público. Para hablar de ese tema, para hablar de esta caja negra, me acompaña el día de hoy eh, mi amigo José Terán, ahora en su faceta de politólogo del ITAM. ¿Cómo estás Terán?
1: Bien Benjamín, eh, ¿qué tal están todos los que nos están escuchando, tal vez me conozcan por los podcasts de Cultura Mínima en los que hablamos de Franz Kafka, del psicoanálisis, del Tao Te Ching. y ahora estamos aquí en otro tema muy agradable que es el de los ingresos y los egresos o en qué gasta el gobierno. Un tema agradable,
0: pero al mismo tiempo un tema gris, ¿no? un tema que suele ser tedioso, la mayor parte de la población no tiene interés realmente en conocer cómo opera la burocracia Siempre es más fácil estar del otro lado de la moneda, donde se están peleando las visiones estas que menciono, que es básicamente una de, la part, una de las partes fundamentales de la política. Pero no nos importa ya tanto realmente cómo se están gastando meternos minuciosamente a ver ya qué está pasando. Y en parte es qué, pues porque vivimos en un sistema representativo. Esperamos que la gente que está ahí, elegida popularmente, sea quien resuelva esos temas. ¿No? Pero bueno, el día de hoy lo vamos a desglosar y para hacerlo eh, vamos a escuchar esta pequeña cápsula en donde escucharemos al licenciado en ciencia política también por la ITAM, Diego Padilla, eh, quien es subgerente de planeación estratégica del Banco de Bienestar. Diego nos va a explicar brevemente qué está pasando en medio de los ingresos y los egresos a grandes rasgos con algunas precisiones más. Escuchemos.
2: ¿Cómo gasta el gobierno? Independientemente del sistema de gobierno, la cantidad de recursos económicos que el Estado puede utilizar para el cumplimiento de sus funciones resulta fundamental. Es a través de estos que se pueden materializar sus distintos objetivos y estrategias. Dependiendo de la visión del gobierno, este gasto será priorizado para el cumplimiento de políticas públicas diversas, ya sea salud, educación y cultura, seguridad, fortalecimiento energético, entre otras. En México, los programas, proyectos y estrategias del gobierno se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se encuentra estrechamente relacionado con el destino final del gasto del gobierno. Para entender mejor cómo gasta el gobierno, vamos a hablar de lo mínimo necesario acerca del llamado proceso de programación y presupuestación, el cual Da inicio en abril de cada año y culmina el 15 de noviembre con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. El 1 de abril de 2020, la Secretaría de Hacienda envía al Congreso de la Unión los escenarios y variables macroeconómicas que se esperan para el próximo año, tales como crecimiento del Producto Interno Bruto, ingresos petroleros, tipo de cambio, tasa de interés, entre otros. ¿Y esto qué significa? Bueno, es a través de estos indicadores que se sientan las bases para el inicio de la programación presupuestal, mediante el cual se estiman los ingresos que el país tendrá el año siguiente, los cuales se comunican a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Como consecuencia, se puede conocer el nivel máximo de recursos que el gobierno puede gastar, los cuales se plasman en el Presupuesto de Ingresos de la Federación. En México, los conceptos bajo los cuales se pueden captar recursos para cubrir los gastos del gobierno se pueden dividir en dos grandes grupos, ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los primeros son los que se recaudan de manera regular, como impuestos, derechos, prestación de servicios de empresas paraestatales, entre otros. Los segundos, o ingresos extraordinarios, son los que no se obtienen de manera regular, como la enajenación de bienes, contratación de deuda externa o emisión de moneda por parte del Banco de México. En 2020, la Ley de Ingresos de la Federación contempla ingresos por más de 6 billones de pesos. De este total, más del 57% corresponde a recaudación de impuestos. Como era de esperarse, la mayor parte de los ingresos del gobierno provienen de los impuestos. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre la producción, entre otros. Ante esta situación, se vuelve aún de mayor trascendencia para los ciudadanos conocer cómo se gastan estos recursos. Al final de todo, es nuestro dinero, ¿cierto? Se puede decir que la entrega del proyecto de presupuesto que cada año el presidente entrega a la Cámara de Diputados es un sistema de pesos y contrapesos que al final puede traducirse como uno de rendición de cuentas, hace transparente la planeación de los programas y proyectos asociados al gasto público. Sin embargo, esta acción pierde valor cuando se sabe de antemano que el presupuesto que se va a discutir y el presupuesto aprobado no van a ser los mismos que se van a ejercer, ya que año tras año se observa una inconsistencia en el gasto ejercido y el presupuesto aprobado, la cual no es explicada ni justificada apropiadamente. Y bien, ¿por qué sucederá esto? A continuación presentamos tres hipótesis. Las primeras dos tienen que ver con el proceso de administración y ejecución del presupuesto. La última, con el destino final de los recursos o rendición de cuentas. En la primera hipótesis se desarrolla el papel de la burocracia. Esta puede jugar un rol para desincentivar nuevos y grandes proyectos, ya que los tiempos promedio por tipo de contratación son demasiado amplios. Pueden ir desde los dos meses para contrataciones por adjudicación directa hasta ocho meses para licitación pública, si bien nos va. Esto implica un gran desgaste y trabajo. La segunda hipótesis tiene que ver con la arquitectura del presupuesto la cual permite discrecionalidad para asignar recursos públicos durante el año en curso, al margen de la legislatura, ya sea la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el presupuesto, o la Cámara de Senadores, que aprueba la Ley de Ingresos. Si la ejecución del presupuesto puede cambiar fácilmente, se convierte en incentivo para la persecución y financiamiento de intereses políticos o de grupos de interés. La última Hipótesis se relaciona con la rendición de cuentas. Carece de sentido realizar una planeación adecuada y una ejecución del presupuesto conforme a los objetivos y metas establecidos cuando no es necesario someter los resultados finales al análisis de entidades reguladoras. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Si bien es entendible la modificación del presupuesto aprobado para garantizar el cumplimiento de nuevos objetivos o para solventar obligaciones difíciles de estimar al momento de la planeación, como tipo de cambio o precio del petróleo, resulta de gran importancia someter a consideración de entidades reguladoras la modificación del presupuesto, así como un análisis final del destino del gasto que trate de medir el impacto real de esta ejecución en la población del país.
0: Bueno, espero que con esa explicación estemos todos en el mismo canal ya de qué estamos hablando. Pero vamos a retomar algunos conceptos, ¿va? Entonces, el proceso de programación y presupuestación. Pues palabras nuevamente legales, quizá grises, pero es ese proceso que hace el gobierno federal todos los años para estimar cuántos ingresos va a tener y entonces cuál va a ser el tope de gasto Dura nueve meses, empieza el primero de abril con esto que se llaman los precriterios -pre de política pública, política económica. Y hasta el 15 de noviembre se aprueba este documento final que se conoce como el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo hace la Cámara de Diputados. Eh, proceso que busca ser transparente, que busca estar al alcance de todos, pero en el que generalmente no sabemos qué sucede. ¿Cómo es esta primera etapa,
1: Terán? Creo que eh, puedes, como dices, sonar gris, algo abstracto, eh, algo difícil de comprender, pero es muy importante que, eh, que nos metamos en ese proceso, porque eh, por un lado están la, las cuestiones legales, es decir, el gobierno propone eh, en qué va a gastar, eh, la Cámara de Diputados lo aprueba y... Eh, pero hasta ahí llega la participación de, de, de la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, entonces, ahí es donde, eh, donde surgen estos estos temas que incluso nuestro, nuestro querido presidente pues ha recalcado mucho, eh, ha hecho énfasis en, en cómo se llevaba ese proceso en eh, sexenios anteriores con otros eh, gobiernos. Eh, eh, por, y ¿por qué es importante? Porque es ahí donde se da pues esto que todos conocemos que es la tranza, eh, que es la, la corrupción. Entonces es importante entender eh, una cosa que es el, en qué se está planeando gastar y qué pasa en realidad con ese dinero. Entonces, eh, porque eh, pues es, es, fácil, es fácil ver eh, o, o simplemente escuchar lo que se propone el gobierno, pero... Eh, la, la realidad o los, si se alcanzan los objetivos de estas políticas públicas pues es otro asunto. Claro. Entonces vemos todo eso, ¿no?
0: Vemos por un lado la, la sección de ingresos y por otro lado justamente la sección de egresos. Y para eso hay una ley, otra vez con nombre largo y todo esto que, que suele haber que es la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público eh, que básicamente eh, trata de o más bien define de manera puntual eh, pues qué adquisiciones, arrendamientos de bienes públicos y prestación de servicios de cualquier naturaleza eh, puede realizar el Estado mexicano y allí hay una clasificación eh, de objetos de gasto, es decir, el Estado mexicano no se le puede ocurrir de repente eh, gastar en lo que
1: sea en papel, no digamos en la ley, sí, Sí, pero eh, justo hoy, eh, si, se, si ingresan a, a la página de Reforma, por ejemplo, van a ver que una de las noticias es eh, que se anunció que, el, que hubo algunos cambios en el gasto. Uh -huh. eh, la noticia es que se recortaron algunas, eh, algunas actividades como, por ejemplo, se recortó el presupuesto, lo estoy leyendo de Reforma, destinado a la prevención de la violencia contra las mujeres la búsqueda de desaparecidos, la protección de derechos humanos y la atención a refugiados, niños y adolescentes. Eh, ¿Por qué estoy citando esto? Para que se den cuenta de, de, de la importancia. Que por un lado está lo que se aprobó, eh, se, se decía que se iba a gastar, pero sí hay cierta discrecionalidad y sí hay eh, la posibilidad de cambiar eh, a la hora de la hora, después de la aprobación, hacia dónde se dirige ese dinero. Entonces es una noticia importante. Sin duda alguna. Y, y hay que explicar y hay que precisar por qué pasa esto. Bueno, entonces ya
0: dijimos, el, el Congreso de la Unión aprueba este presupuesto de egresos donde a grandes rasgos el gobierno define, la, parte, la rama ejecutiva define cómo va a gastar el dinero de la población. Una vez aprobado, pues en teoría tendría que verse reflejado ya, ejecutado en gastos concretos en esa dirección. Sin embargo, no sucede así. ¿Por qué? porque mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te dé permiso, eh, es decir, que no rebases el tope de lo que estaba definido en, ese, en esa área en la que tú estás, eh, tú puedes eh, volver a usar ese dinero o darle un curso distinto al que estaba programado. Y es ahí donde entra toda la discrecionalidad política del mundo que nos podamos imaginar. Entonces, esto que nos dices, pues es un ejemplo ese, ¿no? Estaba un presupuesto definido a la prevención de la violencia contra las mujeres y otra serie de temas, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Este dinero lo vamos a usar mejor para, no sé si la noticia diga, pero supongamos para otra cosa. ¿Para qué, para qué lo querían usar en, esta, en este ejemplo?
1: En parte dice que mucho se va a, a los gastos de la Secretaría de, Hacienda, de Gobernación, perdón, que es la que la que dirige eh, Olga, Cord, Olga Olga Sánchez Cordero. Entonces, eh, ahí es donde vemos este eh, eso que comentabas de la cuestión política. Eh, y, y, y vemos que eso ha estado haciendo quizá el, el presidente al recortar eh, con, con esta idea de la austeridad. Eh, pues no recorta a, a, a la Secretaría de Hacienda, no recorta a Gobernación, sino vemos que quizás se está enfocando en organismos, en, ¿cómo se llaman los...? Eh, en la CRE, vimos hace poco que anunciaron que iban a despedir a muchas personas en, en, en este tipo de, de organismos que quizás no encajen tanto con el, las ideas del presidente.
0: Uh -huh. Sí, bueno, y de todas maneras creo que vale la pena mencionar que esta práctica se ha aplicado o se aplica sistemáticamente en distintos gobiernos, ¿no? En distintos gobiernos de, que han sido tanto el PAN como el PRI, etcétera. Es, es decir, hay una cuestión aquí importante en el tema del gasto público. Los ciudadanos nos gusta creer que con el voto, que es una parte fundamental de la democracia, no cabe duda, que con el voto ya acabó nuestra labor, pero realmente en México sigue habiendo una gran deuda con la población respecto a la rendición de cuentas, que es el tema al que quisiera entrar. Después de hacer estas, estas precisiones de cómo sucede el, eh, la recaudación de impuestos y después de ahí pasan ciertas leyes al gasto, eh, quiero pasar al tema de la rendición de cuentas. Ahora, antes de esto, y creo que, es, que está relacionado, creo que puede ser un buen, buen puente, hay que ver que para que el gobierno, digamos, haga un proyecto, haga un gasto, hay tres formas generales que ya nos las explicaba Diego Padilla aquí en, en la cápsula, ¿no? Pero quiero re reivindicarlas, quiero ponerlas otra vez aquí en la mesa. Una de ellas se llama adjudicación directa. Hubo críticas sostenidas al gobierno actual porque ha sido un gobierno que ha utilizado mucho este recurso, mucho más incluso que el sexenio anterior. ¿Qué consiste? Bueno, básicamente que no debe de concursarse la... Eh, la, digamos, aquella cuestión que es por la cual el gobierno va a pagar. Si se trata de compra, compra de papelería, una adjudicación directa sería, bueno, yo digo que me la va a comprar la papelería Cereza SADCB y listo. Hay otra forma que es una invitación eh, intermedia, digamos, entre la adjudicación directa y la licitación pública, que ahorita voy a cerrar con eso, pero es... Un proceso en el que se hace una invitación por lo menos a tres, eh, a tres eh, personas o, o personas físicas o morales que quieran, digamos, entrarle a esta, a, este, a esta provisión de servicio. Y allí también se hace un concurso, se elige el que menos precio tiene o el más apto, etc. Y finalmente este concepto que es el de licitación pública, que tiene también que ver con los montos. Si supera los 3.2 millones de pesos se tiene que hacer a través de licitación pública. Y la licitación pública consiste básicamente en que cualquier persona que pueda dar ese servicio, que pueda prestarlo, puede entrar a concursar para ganar ese, esa provisión y entonces proveerle al gobierno. Entonces sabemos que el gobierno tiene que hacer eso. Sin embargo, eso no garantiza la rendición de cuentas, que a grandes rasgos podríamos interpretarla como, a ver, yo como ciudadano te voté para que cumplieras con este programa que tú dijiste que ibas a hacer en campaña. Ahora que estás en el poder, ¿cómo le hago...? para que tú, en efecto, lo cumplas. Y si no lo cumples, quizá tengas consecuencias más allá de que la próxima elección no voy a votar por ti. ¿Cómo ves este tema de la rendición de cuentas, eh, conforme lo que hemos estado hablando, Terán?
1: Sí, voy a intentar así como que eh, llevarlo a, a la generalidad, a grandes rasgos, para los que nos están escuchando, eh, porque es importante recalcar algo. El gobierno, o el Estado, eh, más bien el Estado, no es ninguno de estos dos extremos que les voy a mencionar. No es un negocio nada más, así como si fuera una empresa, entonces que, lo, que los criterios son meramente económicos y se trata de eh, producir, de tener ganancias. El Estado no es eso. ¿Por qué? Porque tiene las implicaciones políticas y los bienes que maneja son de otro tipo, eh, como por ejemplo los bienes públicos, que no voy a entrar a explicarlos, eso ya lo hice en mi examen profesional, eh, que fue la única pregunta que, que no, no supe contestar con precisión porque es algo que se ve el primer semestre de tu carrera pero bueno, los bienes públicos no son lo mismo que cualquier otro tipo de bien, eso es importante y eh, dos, tampoco es el gobierno o el, o el Estado esa institución que es eh, sencilla de, eh, de dirigir y que puede tener simplemente criterios morales por ejemplo sí tiene implicaciones económicas. Es decir, el Estado es un agente que está ahí, no es un negocio, ni es agente de otro tipo, eh, llamémoslo moral, sino eh, tiene ciertos eh, criterios que son importantes de saber. Ahora, en este tema eh, de rendición de cuentas, eh, hay una frase muy... muy eh, muy común que, que muchos han repetido y que la han escuchado, que es esta de, eh, uno se siente como en el, eh, con el derecho de exigirle al gobierno porque dice, yo lo estoy pagando con mis impuestos. Eh, si uno ve el, por el lado del ingreso, pues eh, te puedes dar cuenta que sí, que el 57% en el, en el último año del de ingreso del Estado fue por impuestos. A grandes rasgos hay dos eh, tipos de ingresos, que son ordinarios y extraordinarios. Los impuestos son de los ordinarios. Eh, entonces, sí, el Estado depende principalmente de los impuestos. Pero eso no quiere decir que eh, nos deba rendir cuentas. Porque si tú eh, vas con el, 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 el Estado y le dices, pues sí, yo, yo estoy pagando impuestos, pues sí, eh, no le importa. ¿Por qué? Por el lado del gasto. El gobierno, el, el gobierno en turno es el que decide en qué se gasta, más allá de si tú eh, contribuyes con tus impuestos o no. Eh, ahora, una paradoja o una dificultad, una contradicción que se presenta a la hora de, eh, de, de analizar esta, esta situación del gasto del gobierno es entre eh, dos, dos cuestiones. Uno quiere que el gobierno... Eh, gaste de manera eficiente. Eso todos estamos de acuerdo y para eso pues, tendría que tener cierta discrecionalidad o flexibilidad a la hora de gastar. Pero, ¿qué pasa si tú le das eh, el, esa libertad absoluta al gobierno? Pues, se dan tranzas, se da corrupción. Por otro lado, entonces, lo que quieres es tenerlo más vigilado, que sea más rígido y para eso está todo este proceso, está toda la burocracia de por medio y así puede que disminuyas la tranza de que dis disminuya la corrupción, pero eh, disminuye también la eficiencia. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta a la hora de estudiar el gasto por parte del gobierno. Y otra cosa que, que quizá con eso puedo eh, terminar mi, mi participación en, en este podcast es que eh, no se puede separar de, de esta discusión del gasto del gobierno otras nociones más generales, algunos quizá dirán, ah, este güey que está debrayando, pero eh, temas de justicia o temas de, eh, de cuál es el, el perfil político, llamémoslo del, del gobierno. Es decir, no es lo mismo un gobierno de izquierda o nuestro gobierno actual que dice, primero los pobres, eh, cómo se ve reflejado eso en el gasto a ah, los gobiernos neoliberales que tanto también ha atacado nuestro querido presidente, y les voy a poner un ejemplo eh, muy sencillo, muy aterrizado de la vida real para que vean a qué me refiero. Eh, yo estaba en eh, kinder, tenía unos 4 o 5 años y a mí no me, no me daban mucho dinero para eh, comprar en la, para gastar en la tiendita, unas papas o lo que sea. Y yo noté que a, a otros compañeritos sí les daban mucho dinero. En ese entonces con 10 pesos pues ya te comprabas unas papas y un Boeing o muchas cosas. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Era muy astuto o quizá eh, maligno, yo desde pequeño, y eh, reuní el dinero de todos. O sea, junté a, mis, a estos dos eh, compañeritos y les dije, oigan, vean esto, vean esto, es, es lógico. Si juntamos nuestro dinero, tú tienes cinco, Pedrito, Juan tiene diez, y yo no les dije cuánto tenía, yo tenía un peso. Si lo juntamos todo, hacemos la suma, tenemos más. Eh, ¿Qué pasó? Obviamente que yo salí ganando y los otros salieron perdiendo. Eh, con este ejemplo creo que, que, que queda un poco claro esta eh, también idea del de gobierno, del gasto en el gobierno, que les repito, no es un negocio cualquiera, sino tiene muchas implicaciones eh, de, de, de las particularidades del fenómeno político, que es, es decir, que eh, no simplemente se puede entregar a todos lo mismo. Las políticas eh, públicas también requieren eh, diferentes eh, gastos. Por otro lado, medir la efectividad de las políticas públicas. Entonces es un problema eh, mucho más complejo que nada más algo económico y es importante tener estas nociones de justicia. Para mí, alguien podría decir que pues, yo era eh, abusivo y todo y, y, y quizá eh, podría ser como, como algo comunista, ¿no? porque yo reuní todo ese dinero y, y yo fui el que salió ganando. Entonces, en el gobierno, en, en cuestión de ingreso y de gasto, también se presenta este problema.
0: Por supuesto, entender que el manejo presupuestal es fundamentalmente, o viene de, de, un, de ciertos principios y convencimientos eh, económicos, ideológicos, teóricos. Es decir, la pregunta fundamental que debemos hacernos siempre es, ¿cómo esperamos que se gaste este dinero? Y no sabemos contestarla. La mayor parte del tiempo no sabemos contestarla y por eso estamos muchas veces en falsos debates. En que si tenemos que darle un poco más de ingresos a las personas que viven en las zonas más marginadas del país o, o exentar de impuestos a los grandes empresarios o subirles más, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr con eso? En ese caso, que pones? Que a lo mejor puedes resultar hasta chistoso de niño y todo. Pero creo que sí es ilustrativo en varios aspectos, ¿no? Ahí en, ese aspe en ese caso particular, tú eras el pobre de la transacción. Saliste ganando. ¿Eso significa que la sociedad estuvo mejor en su conjunto? Pues no necesariamente. La sociedad de estos tres individuos, ¿no? Tú sí ganaste. Ahora, creo que tampoco tenemos aquí la respuesta tan clara de ¿qué sería lo ideal? Y si así fuera, pues entonces a callar los micrófonos de este podcast y a ponernos a gobernar, porque pues ya tenemos la solución de todo, ¿no? Obviamente no es así, esa es la complejidad de la política, hay que estar nada más bien conscientes de que los, los reduccionismos perdón, suelen salir contraproducentes en estos casos. Entonces, vamos a cerrar este, este programa, quiero nada más eh, reiterar aquí a quienes nos están escuchando, eh, las tres, creo que fueron dos o tres eh, líneas de análisis que tú propones que nos pueden servir a todos. Por un lado, esta línea, una primera atención, el gobierno no es ni una empresa privada ni tampoco solamente un, un lugar que puede gastar discrecionalmente lo que, lo que se le antoje en lo que se le antoje. Tiene que encontrar un equilibrio entre en efecto ser responsable financieramente y en otro aspecto Proveer de ciertos servicios que benefician a la población en su conjunto. Esa es la primera que, que planteas. Eh, la segunda que estabas eh, planteando, a ver,
1: recuérdamela, era, creo, la... Quizá la paradoja entre eficiencia y ah. rendición de cuentas. Sí, disculpa, esa es la que, que estaba buscando.
0: Te refieres allí a la, a la paradoja entre la eficiencia y la, la rendición de cuentas. Si queremos de, excesivamente monitorear al gobierno y poner trabas y pro, procesos, pues entonces matamos la innovación también en el sector público. Cuando queremos atender el problema, el problema ya va a estar por mucho superado o va a estar empeorado, ¿no? Lo vamos a planear y va a salir el, el, el programa 10 meses después de cuando era necesario, pues entonces ¿para qué nos sirvió, no? Por ese lado. Por otro lado, si lo dejamos demasiado eh, flexible, pues hay corrupción. Entonces queremos, o sea a veces desde el punto de vista ciudadano, parece que las soluciones pueden ser tan sencillas como decir, bueno, pues pone a gente buena, pone a gente que no robe, pero pues no, no, no es así de fácil, ¿no? no es eso nada más. Entonces es la segunda que planteas, me parece muy rescatable. Y la última, creo que esta no la, la dijiste tú, sino que yo la estuve pensando y la tejí a través de lo que estabas diciendo, que es hay que entender que como ciudadanos vemos los dos extremos. Vemos que ponemos impuestos y vemos resultados. Vemos la calle eh, con cemento o con, con baches la mayor parte del tiempo. Vemos que hay alumbrado público, que no hay seguridad, etc. Okay. ¿Qué pasa en medio? No? Esa, es, esa es la gran cuestión, es lo que estamos intentando eh, trabajar en este podcast. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería eh, el comentario? Hay que también buscar de, dentro de la medida de lo posible entender esa parte de en medio del pastel, porque es allí donde sucede realmente lo que es relevante, el proceso de transformación, digamos. Entonces, tenemos esas tres líneas de investigación. Este fue el programa acerca de cómo el gobierno hace ingresos, eh, cómo el gobierno los gasta. Les recomendamos, en caso de que algo haya de duda ahí, pues regresar a la cápsula donde está bien condensado todo esto que hemos estado hablando de una manera más técnica, de una manera más precisa, yo te agradezco, Terán, por haber trabajado en esta ocasión como politólogo.
1: Para mí es un placer. Eh, prefiero, como ya les comenté, hablar de otros temas. Pero bueno, ahorita estuvo este de, de los ingresos y los egresos y el presupuesto. Y es un tema muy interesante. Eso sí eh, me gustaría recalcar a la gente. Quizá árido, como dices, pero hay que conocerlo. Y me gustaría dejarlos con una reflexión. O bueno, nada más un comentario etimológico. Eh, porque, eh, eh, como comenté esa frase de nosotros pagamos los impuestos y, y tenemos derechos, eh, si uno analiza lo que, el, el origen etimológico de la palabra impuesto, pues impuesto viene de imponer. Es decir, eh, no es como que nosotros lo elijamos. Y, y en ese sentido es algo diferente a tax, por ejemplo, en inglés, o, o que, que se parece a tarifa, y, y ese concepto, pues, implica cosas diferentes. Si tú estás usando un servicio, pues, pagas. Eso sería como una tarifa. Pero, en cambio, el impuesto, eh, pues, no hay opción ahí. Entonces, eh, me gustaría dejarles eh, eh, también esa reflexión sobre, sobre esto de, de la libertad. Y, como siempre, eh, decirles que no tenemos nada resuelto. Como, como tú dices, es, es un tema complejo. Eh, nunca sirve simplificar. Pero eh, por, por eso mismo, pues no se dejen, no se dejen llevar por esas historias eh, tan sencillas y tan burdas.
0: De acuerdo. Les recuerdo entonces que ya ahorita mínimo necesario estamos haciendo tres cosas a la semana. La primera es este podcast de lunes. Tenemos esta oferta con temas complejos, explicaciones sencillas. Nos ayudan a formarnos de una manera más integral respecto a los temas políticos que sí importan y no nada más andar brincoteando entre redes Jueves hacemos la entrega de Cultura Mínima con reseñas fascinantes. Les recomiendo que las lean. Esas se leen en menos de cuatro o tres minutos, pero dan reflexiones importantes. Y un podcast que va de la mano de esa reseña, pero siempre va mucho más allá. Finalmente, el viernes eh, nos está ayudando ya nuestro corresponsal desde Argentina, eh, Víctor González, que está haciendo el mínimo semanal con una selección de los acontecimientos más importantes de la nación. Deja a un lado un poco redes sociales y con estos, no sé, quizá 21 minutos a la semana de lectura puede estar mejor informado, o al menos esa es nuestra pretensión, nuestra promesa, nuestro trabajo, mejor informado que la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.